palabra de vida. Del libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 5 al 18. En aquellos días comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado. El faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas, mientras estos salían triunfantes. Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes, y les dieron alcance mientras acampaban en Feirot, frente a Baal Safón. Se acercaba el faraón, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo, gritaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto? Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No tengáis miedo, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad en silencio. El Señor dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto, que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de los guerreros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Cantaré al Señor. Sublime es su victoria. Cantaré al Señor. Sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado al mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor. Sublime es su victoria es su victoria. Él es mi Dios, yo le alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. 
cantaré al Señor. Sublime es su victoria. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. En aquel tiempo un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy como ayer, encontramos hombres y mujeres que tienen gran dificultad para creer en Jesús y de alguna manera piden signos, señales, milagros, como los fariseos y los escribas pedían signos, señales y milagros hace dos mil años. La respuesta de Jesús no puede ser más contundente. Lo llama generación perversa y adúltera y dice que no se les dará más señales, más signos que los del profeta Jonás que estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena como Jesús estuvo tres días y tres noches en el vientre de la tierra antes de resucitar. Pero a renglón seguido afirmará a Jesús que él es más grande que el profeta Jonás y que los habitantes de la gran ciudad Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás, pues ellos mismos acusarán la incredulidad de escribas y fariseos. Finalmente dirá Jesús que él es más grande que el rey Salomón y que si la reina del sur admiró profundamente al rey Salomón, ella acusará a aquellos que hoy no creen en Jesús, que ciertamente es más grande que este sabio rey de Israel. A propósito entonces de este evangelio, preguntémonos, ¿qué nos lleva a nosotros a tener dificultades y dos mil años después del paso de Jesús por esta tierra a pedir milagros, señales y signos? Señalemos tres eventos puntuales. Hoy es difícil conservar la fe en los hombres. Hay mucha incredulidad, producto quizás del racionalismo, del cientifismo de la vida, de una mirada solamente de que creemos que existe lo que se puede comprobar en laboratorio. Olvidamos que las grandes realidades de la vida superan ampliamente las pruebas empíricas, las pruebas científicas. Por ejemplo, el amor, la paz interior, la libertad, la esperanza, la fe, la alegría, son realidades profundamente humanas y profundamente espirituales, completamente ajenas a toda comprobación racionalista. 
hoy nos hemos hecho incrédulos de alguna manera por este racionalismo y esta mirada tan materialista de la vida que nos hace incapaces de abrir el espíritu a una mirada más trascendental, más espiritual. Pero hay una segunda causa de nuestra incapacidad para creer y pedir signos constantemente a Dios y la realidad de pecado en que vivimos que hace que el corazón se vuelva como torpe para reconocer las acciones continuas de Dios en nuestra vida. El pecado en efecto, cuando nos acostumbramos a vivir y a convivir con Él, endurece el corazón de tal manera que nos hace lerdos, incapaces para percibir la acción del Espíritu de Dios, acción constante y continua, en la vida de los hombres y en la vida del mundo. Cómo el pecado endurece el corazón. Cómo el pecado nos hace incapaces de percibir a Dios en la vida. Finalmente, más allá de la incredulidad o falta de fe, y más allá del pecado, encontramos una tercera causa para nosotros no experimentar la vida de Dios en la vida y es la dureza o la cerrazón del corazón. A veces hay una terquedad en nuestra vida. Vemos lo que queremos ver. Frente a personas que están cerradas frente al cristianismo, frente a la iglesia, podría volverse uno una madre Teresa de Calcuta y hacer la caridad todos los días, y aún así sospecharíamos de las acciones buenas de los buenos cristianos hoy. Definitivamente, como dice la expresión, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver o no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Pidámosle al Señor, uno, vencer nuestra incredulidad, dos, salir de nuestro pecado y tres, romper y superar la cerrazón del corazón abriéndolo al misterio de Dios que se nos revela. Solo así podremos ser capaces de reconocer la vida nueva que Dios en Jesucristo nos quiere comunicar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.